0: Buenas maduradas, sea cual sea la hora en la que me estés escuchando. Muchísimas gracias y bienvenidos a Psicología para Cambiar Tu Vida. Yo soy Jesse Barrios llebeto y para mí es un placer enorme poder saludarte. darte la bienvenida a un nuevo episodio de mis podcast. Y si es primera vez que me escuchas, bienvenidos a Psicología para Cambiar Tu Vida. Un espacio lleno de paz, de amor y de mucha felicidad. Se te hacen familiares frases como, eh, lo hago solo por tu bien. O frases como, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Si yo lo he dado todo por ti. O tal vez frases como, si me quieres de verdad, no lo harías. O si te vas, no vuelves a ver los niños. O yo siempre me sacrifiqué por ti. Bueno, te cuento. Hay personas que son expertas en hacernos sentir mal utilizando este tipo de frases y utilizando el chantaje emocional hablaremos sobre qué es el chantaje emocional además hablaremos eh, de las causas por las que una persona es chantajista esto es desde una mirada psicológica al igual que cuál es el perfil de una persona chantajista y cómo nos podemos liberar de esta situación claro está, si sí, esto es lo que se quiere no se diga más y bienvenidos a psicología para escuchar video ¿Qué es el chantaje? El chantaje es, es una presión que se ejerce sobre una persona para que, para que esta persona actúe de una manera determinada. Básicamente esto es el chantaje. ¿Y qué es el chantaje emocional? Viene siendo esa práctica habitual en donde normalmente vemos maltrato psicológico que denota mucha debilidad, mucha inseguridad del que lo practica, el chantajista emocional actúa de acuerdo con sus intereses y culpabiliza e incomoda y muchas veces provoca miedo a la víctima del chantaje. Además hay que tener claro algo y es que de una forma inconsciente o involuntaria, el chantajista presiona a la persona que viene siendo víctima del chantaje emocional para que ésta actúe, para que ésta diga o para que ésta piense de una determinada manera, aunque vaya en contra de sus principios. Esta presión no se ejerce solo en el ámbito de la pareja, en el ámbito emocional, sino en cualquier tipo de relaciones interpersonales. Estamos hablando que esta tipo de chantajes también lo podemos encontrar en relaciones laborales, en relaciones con nuestros amigos, en relaciones con nuestros padres incluso o de los padres hacia los hijos. El chantaje se puede ver desde muchas maneras, pero hoy nosotros vamos a centrar desde las relaciones de pareja. Según la doctora Susan Forward quien es una terapeuta y escritora, en su libro El Chantaje Emocional, el cual por cierto recomiendo mucho que lo lean, nos dice que esta es una poderosa arma de manipulación con la que la gente cercana a nosotros nos amenaza directa o indirectamente para castigarnos si no consigue lo que quieren, dice que la persona chantajista sabe hasta qué punto valoran la relación que tienen con ellos y suelen conocer los puntos más vulnerables de la persona que tienen al lado e incluso los secretos más íntimos que puedan tener con esa persona son utilizados muchas veces para manipular, para amenazar y para forzar a esa persona de manera que acceda a los propósitos o a lo que se está buscando en el momento es importante que sepas que el chantajista es una persona muy hábil que sabe cómo manipular y en ocasiones puede parecer que está muy enamorado o se hace expresar de una manera muy enamorada hacia su pareja y lo demuestra o justifica su comportamiento de tal forma distinta, pero las consecuencias en el bienestar de la víctima pueden ser negativas Ok, ya está esta parte entonces dejamos claro lo que es un chantaje y lo que es un chantaje emocional. Ahora hablemos de las causas por la cual una persona es chantajista o es una chantajista. Porque estamos hablando de un, una persona que tiene un comportamiento, sea hombre o sea mujer. Bueno, desde lo psicológico, ¿por qué se presenta esto? Una de las causas, aparte de que hay muchas causas que puedan estar eh, ligadas a este tipo de situaciones según los estudios que han realizado, una de las causas es la autoestima baja en las personas, el, el necesitar todo el tiempo que la pareja que tenemos o que está con nosotros nos esté todo el tiempo reiterando o reafirmando esos sentimientos que tiene para con nosotros, que le diga constantemente que la quiere mucho, que le diga que la ama mucho, que le diga que le gusta entonces recurren al chantaje para alimentar este tipo de necesidades para reafirmar este tipo de situaciones buscando precisamente la confirmación del amor de su pareja esta es como la primera causa detectada y es precisamente eso la baja autoestima que puede tener la persona luego viene el miedo, el miedo al abandono de la víctima esto también favorece que el chantajista intenta adoptar una posición de poder sobre, sobre la víctima en esta situación que puede asemejarse bastante a la dependencia emocional otra causa presentada son las personas narcisistas las cuales pueden utilizar el chantaje emocional con sus familiares, con sus amigos, con su pareja y las utilizan como una forma de reafirmar su personalidad sin importar las consecuencias o en ocasiones el daño que pueden hacer a las otras personas es que aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es que la persona chantajista no piensa en las consecuencias. Actúa bajo ese chantaje, pero bajo a su conveniencia. Sin importar de lo que pueda suceder más allá de lo que esté viviendo. Una causa identificada se puede observar en esas personas que han sido mimadas desde pequeño o que los han sobreprotegido sus padres desde que estaban muy pequeños, es más probable que estas personas eh, sean más propensas a adoptar este tipo de comportamientos a una personalidad manipuladora. Y esto se debe a que estas personas poseen una baja tolerancia a la frustración, sin dejar de lado que han acostumbrado o se han acostumbrado a tener todo lo que han querido en su vida desde que estaban muy pequeños, todo lo que han querido se lo han dado, algo que en ocasiones puede Afectar sus relaciones interpersonales Estas son las causas que conllevan a una persona A que eventualmente sea Una persona chantajista, pero bueno ¿Cuál es el perfil de un chantajista O de una chantajista? Claro algo y es que las personas chantajistas Son personas que saben cuánto se valora la relación con ellos Y conocen los puntos débiles No solo de la relación, sino también De la persona que está con ellos Y al igual de aspectos vulnerables De quienes los rodean De quienes rodean a esa, a esa posible víctima y a todo su entorno de la relación, esto para aprovecharlo o tomarlo eh, como un aspecto positivo para ellos de hecho se dice que la debilidad más grande que el chantajista conoce son las vulnerabilidades de la víctima ¿para qué? para obtener conformi conformidad eh, precisamente para cuando necesita el sí de aprobación el sí es de cualquier acto que le pida cero a la persona que está con él y aquí quiero recalcar sobre tres punticos que son importantes y son fundamentales para poder tener en cuenta el perfil de este tipo de personas que son el miedo, la obligación y la culpa, son características principales que hacen que el chantaje pueda verse o pueda llevarse a cabo al momento de ser realizado, te repito son el miedo, la obligación y la culpa, y cuando hablamos de miedo no necesariamente muchas veces puede ser el miedo a que me pegue, es el miedo que me ha generado esa persona en la relación el miedo a que se vaya, el miedo a una dependencia que me ha creado el miedo a dejar de pronto todo lo que he construido con ello, el miedo a dejar a mis hijos, el miedo a dejar la familia que he construido con ello, la obligación, cuando hablamos de la obligación de criar a mis hijos como padre o como madre, criarla en una familia que ya se ha constituido, y la culpa es precisamente ese factor que ellos aprovechan para, para llenarnos de, de más inseguridad y de más miedo a la persona que están utilizando como víctima. ¿Cómo puedo diferenciar que la relación que tengo está hecha a base de un chantaje emocional? Existen seis pasos los cuales te ayudan a determinar cuando una relación está hecha a a base de chantaje emocional. Y el primer punto de los seis pasos es la demanda. Cuando hablamos de la demanda. Eh, él o la chantajista hace una petición que puede ser directa y clara. Aunque es habitual que se haga de forma indirecta. Esperando que sea la otra persona la que la que se dé cuenta de lo que realmente quiere. Esperando inclusive que la demanda salga a propuesta de la otra persona. Luego viene el segundo punto que es la resistencia. Cuando hablamos de la resistencia hablamos de que la víctima se niega a la petición de una forma directa o de una forma indirecta. Te pongo un ejemplo, si la demanda anterior es irme a vivir contigo y tú me contestas que no quieres irte a vivir conmigo, ¿qué voy a hacer yo como chantajista? Voy a ponerte opciones para que tú accedas a esa demanda. Voy a decirte, por ejemplo, eh, bueno, hagamos lo siguiente, nos vamos a ir a vivir juntos... Eh, yo voy a pintar la casa, yo pago el arriendo, nos dividimos las cuentas y mira que vamos a empezar a vivir bien los dos ahí ya le está empezando a buscar cómo o cómo llegar a esa persona para que acceda precisamente a esa demanda que ya le hizo anteriormente aunque la persona le diga que en esos momentos no quiere vivir con él, él empieza a dar opciones. Opciones que ella vea clara de una manera indirecta o el vidigo de una manera directa, donde la persona entienda que, que sería buena opción y va a vivir con él. Luego viene la presión. Cuando hablamos de la presión es cuando ya el chantajista ejerce presión directamente en la persona. Ya él entendió que la persona se está resistiendo, que no está cediendo, entonces viene la presión. Y ahí empiezan esos términos o esas frases como yo solo quiero lo mejor para los dos, mira que nos vamos a ir juntos, mira que nos vamos a ahorrar dinero, mira que podemos hacer esto de la mejor manera tú y yo. Y ya empieza a buscarle todo este tipo de, de situaciones que le ejerzan presión, pero es que mira que ya entonces no quieres esto para nuestra relación. Luego viene otro punto, luego viene la amenaza. El chantajista informa de las consecuencias que tendrá el no aceptar su petición, entonces viene puntos como bueno está bien, listo, dejemos hasta aquí entonces la relación hasta aquí quedó no nos vamos a vivir juntos ya empieza la amenaza luego de la amenaza viene la capitulación cuando hablamos de la capitulación es cuando la persona chantajeada se autoconvence de que se equivocó al tomar la decisión, de que hey, bueno, sí, está bien, de pronto irnos a vivir juntos es la mejor opción. Por último viene la repetición y es cuando la persona chantajeada se beneficia de la disminución de su sentimiento de culpa y al acabarse la presión aparece entonces que la relación entre los dos se estabiliza y al final entiende que la forma más rápida de acabar con el comportamiento de la otra persona es accediendo entonces, si sí, esa persona va a estar ahí constantemente diciéndome lo mismo, diciéndome lo mismo, ah, ya me tiene harta de esto, entonces listo, accedamos a la petición que él me está haciendo y con eso él se queda bien. Pero, ¿qué sucede? Que cuando eso pasa... El chantajista ya sabe cómo manipular a la persona... ...ya ha entendido por dónde se tiene que meter... ...y ahí entonces eso se vuelve un círculo vicioso. Normalmente en este tipo de relaciones escuchamos frases... ...que de cierto modo son utilizadas para hacer sentir mal a las personas... ...o para hacerlas sentir las culpables. Frases que amenazarán con poner fin a la relación... ...frases que muchas veces son como... ...no me puedes hacer esto sabiendo cuánto te quiero... ...cuánto te amo, cuánto he dado por la relación o no sé vivir sin ti, sin ti eh, me muero, si te tachan de egoísta, en ocasiones cuando ya te hacen sentir culpable, vas a escuchar situaciones como yo te fui infiel, no por, por mi culpa, sino porque tú me abandonaste, o te hacen algunas generosas propuestas que jamás las cumplen afirmando o diciendo que van a cambiar su comportamiento o su forma de ser o si lo vemos en actitudes o en situaciones que la persona ya es violenta empieza a decirle como yo voy a cambiar mi forma de ser como ya no te voy a volver a golpear, que si esto me sucede es porque de pronto es porque mis padres me pegaban mucho o por una actitud de mi padre y cuando la persona regresa nuevamente regresan los actos violentos entonces son tipos de frases y tipos de situaciones y de comportamientos que normalmente vamos a observar en estas personas que no van a cambiar en ocasiones es importante aclarar que en ocasiones el chantajista no necesariamente es una persona mala o una persona perversa en ocasiones puede que esto suceda o que esta situación le esté sucediendo en su personalidad por algunas inestabilidades emocionales que ha presentado a lo largo de su vida o como te recalcaba anteriormente, porque probablemente fueron hijos de padres chantajistas que lamentablemente les enseñaron que así es como ellos deben de, de demostrar amor, pidiéndolo desde el chantaje. Por lo tanto hay que ser consciente de que cada situación es distinta y hay que valorarla con calma y serenidad, porque en todos los casos no sucede de la misma manera. Bueno, para finalizar, ¿cómo nos podemos liberar de esta situación? Bueno, hay personas que, que a pesar de toda esta situación que viven, ellos aceptan a seguir con la relación y lo que quieren es simplemente cambiar esa actitud en la persona y seguir su relación y eso yo lo respeto, más allá de pronto de que no lo comparta pero respeto la decisión de cada quien, ¿no? Pero recuerda algo y es que nuestra paz, nuestra calma, nuestra felicidad espiritual y mental, Depende de nosotros mismos, en nuestras manos está poder ser feliz o simplemente vivir en un mundo de tristezas, de amargura y de sufrimiento. Pues ya cada quien es libre, entonces lo importante es que establezcan los límites de la relación, que le dejen claro a esa persona qué es lo que en realidad quiere con su relación. Aparte de eso, que atiendas tus debilidades si esa persona ya está entendiendo cuáles son tus puntos débiles y tú sabes que los tienes que mejorar entonces corrígelos si tus puntos débiles son tu autoestima trabaja en tu autoestima si tus puntos débiles son tu inteligencia emocional entonces trabaja con tu inteligencia emocional para que esa persona no pueda utilizar ese tipo de debilidades a favor de él y colocarlas y colocarte a sufrir que no es lo que, lo que se quiere evita mostrarte débil ante la persona evita que esa persona te, te vea como una persona débil como una persona que puede pisotear, que puede chantajear cuando quiere. Establece los límites de la relación. Coloca unos puntos claros en la relación. Deja de ceder el control a la otra persona. El hecho de que aceptes eh, las situaciones o de que escuches a la persona no quiere decir que le tienes que ceder el control siempre que esa persona eh, quiera que así sea. De hecho, desde el primer día que tú aceptas algo que esa persona te está diciendo simplemente porque tienes un sentimiento de culpa, ahí ya estás accediendo y ahí estás bajando la guardia otro punto importante, cura el pasado existen relaciones que ya vienen de haberse dejado que intentan darse una segunda oportunidad y entonces sucede que está ese punto ese punto de que hay algo atrás, hay algo en el pasado que no han perdonado, que no han cerrado las heridas y se les complica yo les, yo les sugiero que curen el pasado primero ¿Sí? que si van a perdonarlo hagan de corazón para que este tipo de cosas no interfieran más adelante y no sea ese punto a favor para utilizarlo como chantaje recuerda que tu aceptación no es amor, si te están chantajeando y tú aceptas, no olvides que ese paso o esa aceptación que estás haciendo no es amor el amor supone respeto a lo que la otra persona siente y no supone que tenga que existir una relación o una concepción basada en chantaje. recuerden una frase que dice que hay momentos en que una retirada a tiempo es una victoria, ténganlo muy presente y recuerda que me puedes escribir a mi correo vida arroba gmail.com diciéndome cómo te pareció este podcast o si tienes un tema que quieres que tratemos en algún otro podcast, ya sabes que puedes compartir este podcast a la persona que crees que lo puede estar necesitando. Si tienes en algún momento alguna situación adversa, alguna situación difícil, recuerda que ante todas estas situaciones lo principal es buscar una ayuda, alguna ayuda profesional. Tenlo muy presente. Mi fanpage, recuerda seguirme, psicología para cambiar tu vida y en Instagram, arroba psicología para cambiar tu vida. Un beso, los quiero mucho. Te